0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires zéro déchet en tissu upcyclé, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue Inès, euh, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de te recevoir. Alors Inès, toi tu es euh, la fondatrice de Art For Ness. Oui. Euh, et
1: avant tu étais ingénieur, c'est ça Exactement. On peut dire même que je suis toujours ingénieur parce que parce que quand on est une fois ingénieur, on l'est pour la vie. D'accord. C'est une manière de voir les choses de D'analyser, de synthétiser. Et euh, en fait, j'ai fait une formation d'ingénierie microélectronique dans une grande école à Grenoble, après des études en Tunisie. D'accord. Parce que je suis tuniso-française. Et euh, j'ai travaillé pendant presque 15 ans dans des multinationales, nationales, entre autres ici à Sofia Antipolis.
0: D'accord. Et tu es venue euh, de Tunisie
1: pour les études Oui. Toute seule Oui. J'ai fait mes vraiment... études à Grenoble, et comme par hasard, c'était la ville où ma mère avait aussi fait ses études. Ah je, oui. <rire> je ne le savais pas. Jusqu'au jour où j'ai pris l'avion, ne savais pas. D'accord. Avant, elle ne te l'avait pas dit. <rire> Jamais. Et... et après coup, je suis rentrée en Tunisie. Et tu avais quel âge, juste comme ça euh, Il me semble que j'avais 21 ans. Et 21. à 21
0: ans, comme ça, on quitte un petit peu euh, une partie de son pays, toute seule, pour suivre des études. Comment, euh, comment tu l'as vécu Alors,
1: paradoxalement, j'étais extrêmement excitée. J'étais vraiment contente de quitter enfin le cocon familial okay. et de voler un peu de mes propres ailes. Et je peux te garantir que du moment que j'ai mis mon pied sur le sol, là, français, à l'aéroport, j'ai commencé à, à pleurer, ma mère me manquait. <rire> je voulais que rentrer. Je pense que c'est important de quitter pour pouvoir un peu se construire soi-même, oui. affronter les oui. choses, apprendre. Mais ça m'a aussi appris l'importance de la famille, et l'importance d'être bien entouré, écoutée. Et euh, je suis devenue encore plus proche de ma famille, de ma mère, de mes amis, une fois que j'ai quitté. OK. Une fois que j'ai quitté la Tunisie. Et depuis, je ne cherche qu'à revenir dans le sens à construire des ponts. Parce que maintenant, ma vie, elle est entre les deux. Oui. Elle est entre la France et la Tunisie. Depuis, je me suis mariée, mes deux enfants sont nés ici, ils sont scolarisés ici, l'aîné va rentrer au collège cette année, quelle aventure <rire> et euh... Mais le lien est là, il est vrai et il est là. Et c'est d'autant plus important pour moi, et c'est d'autant plus pourquoi, entre autres, j'ai voulu changer de métier. D'accord. Et que j'ai quitté l'ingénierie, parce que les valeurs derrière la création, tous les six mois d'une nouvelle puce, pour aller dans un nouveau téléphone, ouais me semblait trop obsolète et ne me paraissait pas valoir tout l'effort que je fournissais derrière en termes de travail et de ne pas être forcément présente à la maison. Et euh, du coup, je me suis dirigée, j'ai fait un virement à 180 degrés, ouais. puisque je me suis dirigée dans un domaine qui n'a rien à voir avec ma formation initiale, mais qui est une vraie passion pour moi, les comics, les dessins les mangas, les illustrations, et pour relier avec la Tunisie, justement, c'est la mise en valeur des illustrateurs, des dessinateurs, des graphistes qui viennent de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. D'accord. Alors, du coup, on va juste
0: revenir un petit peu avant. Donc, tu, fais tes, tu viens, arrives à Grenoble, tu oui. fais tes études à Grenoble oui. et tu ne retourneras jamais en Tunisie, du coup Si, 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 si. Comment, si, comment si. ça se passe, alors Le retour euh, bah, euh, tu fais tes études, tu repars. J'ai fini mes
1: études, j'ai eu mon diplôme, euh, je rentre en Tunisie où je trouve un premier poste ouais. en microélectronique. Et puis euh, rapidement, au bout de deux ans, je crois, deux ans et demi, au maximum trois, j'ai senti le besoin de retourner en France pour pouvoir euh, approfondir mes connaissances technologiques et un peu avoir cet ascenseur euh, social, avoir cette ambition de monter euh, en compétences rapidement avec l'envie de revenir oh, avec ses compétences en Tunisie. Il y avait toujours ce, cet aller-retour. Aller
0: pourquoi la France au final Pourquoi euh, pas vouloir aller peut-être aux États-Unis
1: euh... On m'a jamais posé cette question, mais je pense que que je me, je me la supposais. Étant petite, je, je lisais beaucoup. Encore aujourd'hui, je lis beaucoup. Mais je lisais beaucoup, beaucoup de littérature française classique. D'accord. Et je lisais aussi... Euh, J'étais euh, un peu euh, presque abonnée à le journal de Mickey, oui. euh, Sciences et Vies Junior. Et du coup, il euh, y avait ce côté romantique de l'étudiant qui part étudier tout seul dans, une, dans un petit studio. Euh, idéalement, c'était sur les petits toits parisiens. Oui. Hein. Après, j'ai vu la réalité.
0: C'est pas du tout oui, ça. parce que les toits de Grenoble sont moins...
1: <rire> sont moins romantiques voilà. que ceux de Paris, tout à fait. Néanmoins, Grenoble, elle est chère à mon cœur, honnêtement. Parce que c'est là où j'ai appris à me connaître aussi, autant que avoir acquérir cette indépendance. Mm. Aussi faire des erreurs, apprendre... Mm tomber, se relever, parce que tu es seule. Même s'il y avait une communauté d'autres étudiants avec moi, tu restes quand même seule. Mmh. Ne pas pouvoir rentrer des fois pendant oui, le les vacances. Euh... Ça. Alors là, le week-end, c'était terrible. Ouais. Mais euh, au fur et à mesure, tu apprends. Tu apprends. Et, euh, et la France, donc, parce qu'il y a un vrai lien, honnêtement. Il y a un vrai lien profond avec la France. Depuis toute petite, euh, aussi, on regardait beaucoup euh, la télé française. D'accord. Euh, le club Dorothée, c'était tous les matins. Durant les vacances, je me levais super tôt pour regarder pour moi, euh, euh... <rire> les mangas, justement, euh, et les dessins animés. Et, euh... et en parallèle, chez ma grand-mère, qui est justement dans la vieille Médina de Tunis, je me nourrissais de tout ce qui était tradition tunisienne. Mm. Donc, il y a un vrai mélange oui. entre la culture française et la culture tunisienne. Et c'est un mélange qui me tient à cœur, qui est pour moi important et que je veux transmettre à mes enfants et que je veux entre autres y participer avec ce que je mets en place aujourd'hui oui, oui. qui est euh, montrer autrement l'Afrique du Nord et, du et Nord. le Moyen-Orient. Exactement.
0: Et, et du coup alors euh, tu reviens au, au bout de trois ans en mmh. France pour acquérir de l'expérience mmh. et là tu y, re, tu y restes ou tu repars et tu reviens
1: <rire> Non, j'y reste finalement puisque je suis là, ouais. <rire> <rire> puisque je suis là et euh, je reviens dans le sens où tous les ans au minimum deux, deux fois ouais. minimum deux fois pour les vacances pour voir la famille c'est important et puis je peux même te dire que j'appelle ma mère tous les jours oui. donc c'est le lien est là le lien est là il est bien présent mais euh, mais depuis euh, disons que l'aller-retour il, il est il est en moi mm. il y a par exemple aujourd'hui ma société elle est j'y travaille j'y travaille dur pour qu'elle soit entre les deux rives qu'elle soit en, en France et en Tunisie. D'accord. Là, dernièrement, j'étais en train de préparer un pitch de concours en croisant les doigts que je l'ai pour que je puisse monter euh, une petite structure en Tunisie et avoir réellement les, ce bridge, le pont. Ouais. Exactement. Ce pont entre les deux rives. Donc, euh, si vous m'écoutez, euh, j'espère que vous me passerez pour les... <rire> la prochaine étape.
0: Et, et à quel moment, euh, donc là, tu, tu nous as dit euh, un petit peu euh, juste avant que euh, tu voyais pas trop, enfin plus l'intérêt en tout oui. cas de créer des cartes SIM euh, tout, tous les six mois, oui. mais à quel moment, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic où tu t'es dit bon ça suffit, euh, je veux faire autre chose, parce que tu aurais pu peut-être faire différemment ton métier d'ingénieur
1: C'est vrai, j'aurais pu, mais je pense il que... y a un vrai sens en moi qui grandissait de plus en plus, mais même depuis toute petite un besoin de justice et un besoin de donner du sens à ce que je fais mmh. pour moi c'est super important et euh, au début étant jeune je voulais juste prouver au chef au manager de quoi j'étais capable en plus quand tu es femme ouais. dans un domaine dominé euh,
0: par des hommes là
1: exactement oh bien que j'avais la chance d'être dans une équipe où il y avait pas mal de filles. D'accord. Néanmoins, l'atmosphère générale faisait que dans le, dans le domaine, faisait qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Il y avait ce besoin de montrer de quoi nous sommes capables. Et euh, du coup, tu te retrouvais à travailler euh, comme une dingue, vraiment. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je rentrais des fois le soir à 11h. Ah oui Oui. Et avec l'arrivée du deuxième... J'ai, euh, je me suis rendu compte que le petit, en fait, c'était la rentrée pour être plus précise, la rentrée en petite section. Ouais. Il ne parlait toujours pas. D'accord. Et je me suis dit bon c'est pas grave, il va il apprendre. Sauf que j'ai été convoquée par les maîtresses à un moment où j'avais beaucoup de boulot, où euh, je me donnais comme pas possible, où je n'étais pas du tout euh, présente. Le papa faisait ce qu'il a, il était là. Hein. Ouais ouais. Mais moi j'étais pas là. Et, euh, et elle me disait que mon fils, il n'y avait pas d'espoir pour lui, qu'il était presque limité, qu'il fallait que je trouve des solutions, que ce n'est pas possible, euh, qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Oh. Et là, je me suis dit... Et c'était pile-poil le jour où mon chef supérieur me convoquait euh, pour me réprimander sur un so sujet qui n'était même pas de ma faute, mais pour un peu donner l'exemple. D'accord, OK. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe Je me donne à fond les, chers qui, les personnes qui sont les plus chères à mon cœur, je suis pas là pour eux. Ouais. Et réellement, je le fais pourquoi ce travail Pourquoi ouais. Pour que tous les six mois, on nous demande de nouvelles deadlines et que tous les six mois, on nous dise il euh, y a une nouvelle technologie où, où ou euh, allez-y, allez-y, allez-y Non. Non, je préfère me rechercher et faire un bilan et voir euh, comment, comment je peux apporter quelque chose de bien ouais. autour de moi tout en. Étant présente auprès de mes enfants. De tes enfants, ouais. oui. C'est parti vraiment euh, de ça. De, de me dire, tant qu'à faire, si je travaille beaucoup, parce que je sais que je suis quelqu'un, quand, quand quelque chose me passionne, je, je m'y donne. Oui. Au moins là, c'est moi qui suis le maître de mon temps. Et je sais que si je dois l'emmener chez l'orthophoniste à 15h, c'est moi qui vais m'organiser de manière que je puisse l'emmener. Oui, oui, oui. Ça me va. C'est bon, je gère. Et actuellement, c'est ce que je réussis à faire. Je travaille plus qu'avant, mais je le fais pour moi. Mm. Et c'est comme ça que le déclic s'est fait. C'était vraiment, euh, vraiment une combinaison de beaucoup de choses. Une envie de donner, ouais. de donner du sens. Mon fils qui, qui me sortait un petit, euh, un petit signal en me disant « Coucou euh, !»« Je suis là. » voilà. <rire> et puis euh, le fait qu'au travail, les choses ne se passaient pas forcément bien. Tout ça a fait que je me suis assise et me suis posée toutes ces questions. Et je peux te dire que, même si la décision, elle était prise, elle n'était pas facile. Mmh. Parce que, quand tu as un poste fixe, ouais. tu as une certaine, euh, un certain équilibre, une certaine assurance. Oui, sécurité. De, Exactement. De... Et euh, tout lâcher et se lancer, ouais. ce n'était pas facile. Est-ce que,
0: justement, euh, comment tu as dépassé ça Comment tu as dépassé le fait de dire, ok, je vais, je vais lâcher, je vais y aller, je vais me lancer
1: je pense qu'au début, je n'ai pas réellement lâché. Au début, il y avait toujours des regrets, okay. honnêtement. Hein. Au début, je me posais beaucoup de questions. C'est ce qui explique, entre autres, que, que euh, j'ai mis beaucoup de temps avant que la machine art se mette en route. Entre l'instant où j'ai réellement créé art c'est-à-dire sur le papier, mmh. et le moment où elle a été réellement lancée, j'ai mis un an, mmh, j'ai mis un an. Parce que, au début, j'avais beaucoup peur. Je me disais, est-ce que j'ai fait le bon choix j Ne suis-je pas folle de laisser tomber un salaire euh, qui est bien tous les mois euh, Pour quelque chose, tu ne sais même pas si ça va marcher. <rire> tu ne sais rien, tu n'en sais rien. Et, Et en plus, euh, pour qui tu te prends Tu n'as pas fait de l'art, euh, tu viens d'un domaine qui vient de la micro-ELEC, mais... Pff, ah, le
0: syndrome qui... de l'imposteur qui est arrivé ah, c'était comme un camion <rire> c'était
1: vraiment ça et, euh... et j'ai tenu j'ai pas lâché parce que j'étais pas seule finalement il y avait justement ma famille ouais. et ma famille et là je pense en particulier et mes amis je pense en particulier à ma mère à ma soeur les deux elles, ont... elles étaient vraiment très présentes durant ces moments là et à une amie qui est très très chère à mon cœur, qui est restée elle dans l'entreprise, et qui à chaque fois que, que je l'appelais dans ces moments de faiblesse, elle me rassurait. Elle trouvait les mots justes pour me rassurer. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait tenir je pense. D'accord. Parce que au le début, soutien en fait. Oui, oui. Oui, oui. oui, oui au début c'était pas du tout facile. En plus il fallait gérer euh, le fait que ton mari doute aussi. Oui parce qu'au début, il n'y avait pas ouais. de soutien. <rire> en, en tout cas, je ne le voyais pas. Peut-être qu'il était là à sa manière. Mais moi, je ne le voyais pas. Et euh, c'est comme ça que les choses.. J'ai aussi, aussi fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi. D'accord. Beaucoup. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer une belle personne qui est devenue une amie, qui à ce moment-là se formait en coaching de développement personnel.
0: Et donc elle testait sur toi
1: oh, Oui. Oui, oui, elle a appris un peu avec moi et on a appris toutes les deux chacune sur soi ouais. parce que c'était beaucoup dans la bienveillance. Et euh, cette, cette amie donc euh, vient de lancer son entreprise parce que depuis elle a eu son diplôme et, euh, et ça se passe. J'espère que ça se passe très très bien pour elle. D'accord. Elle est sur la région d'ailleurs.
0: Ah ben bah on pourra, on pourra l'interviewer. Pour avec elle. plaisir <rire> Et du coup, euh, art Forness... Euh, Comment ça te vient Est-ce que c'est au bilan de compétences euh, À quel moment tu, tu te dis ça va être ça Je vais euh,
1: faire justement ce pont-là, il est là. Okay. Donc, le pont, il était là dès le départ. C'était l'essence. Mm. Mais je ne savais pas comment le mettre en place. Ouais. Je ne savais pas que sous quelle forme ça allait se mettre. Ensuite, il y a ce désir de, de montrer un peu... Parce que j'aime la France. Honnêtement. Mais de montrer, leur dire, regardez, Regardez la beauté de la Tunisie, il n'y a pas que la plage, les chameaux et le thé, le couscous, il <rire> y a aussi la culture, il a... certes c'est très bon, le couscous il est magnifique, hein. mais, mais on, sait, on est capable de faire beaucoup de choses. Et il n'y a pas que la Tunisie, il y a tous les autres pays oui. autour. Et euh, donc c'est parti de ce désir là. Et après, moi j'aime lire. Ouais. J'ai gardé mon âme d'enfant et j'y tiens à cette âme d'enfant parce que je trouve que ça, ça apporte beaucoup beaucoup de richesse. Beaucoup. Et ça permet aussi de voir d'un œil neuf et de prendre du recul et d'oser. Ouais. Ah, garder son âme d'enfant, euh, tu oses. Et euh, donc, c'est parti de mon amour de, des livres. Au début, je voulais faire une maison d'édition. Et puis, je me suis rendu compte que. Oh là 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 là, ouais. c'est encore euh, trop, trop, trop <rire> compliqué. Et en fait, c'est parti d'un déclic parce que euh, mon mari. C'est un grand, grand, grand gamer. OK. Et parmi ses collections, parce qu'il collectionne beaucoup de choses, il y a justement des illustrations en série limitée. D'accord. Je ne joue pas, mais je m'intéresse beaucoup au monde des jeux vidéo. Et le monde des jeux vidéo recèle des illustrations magnifiques. D'accord. Vraiment, hein, des, des vraies petites pépites, des œuvres d'art, de détails, de couleurs, de travail euh, absolu. Et euh, je sais que là, j'ai vu que des gens étaient prêts à, à acheter des œuvres à des prix quand même pas mal. Ouais. En parallèle, il y a eu la révolution en Tunisie. D'accord. En 2011. Et là, il y a eu des gens qui ont commencé à poster de plus en plus, qui étaient très actifs à, à travers l'illustration et le dessin. D'accord, oui. Et je commençais à voir le potentiel en termes de dessin, qui te permet justement de communiquer beaucoup de choses sans pour autant l'écrire. Oui. Et qui va au-delà de la barrière de la langue. Mm.
0: Oui, puis au moins, il y a aussi la, le fait que tout le monde peut aussi l'interpréter oui. à sa manière. Exactement, Donc, exactement.
1: Euh... Et il euh, y, y a eu à Angoulême aussi, qui est la, la ville, la capitale, si je peux dire, de la bande dessinée en France, puisqu'il y a un grand festival de bande dessinée à Angoulême en France. Et il y a eu une rétrospective de la bande dessinée arabe, qui avait lu deux, deux ou trois ans après et où il y a eu beaucoup d'invités, justement, Tunisiens, Algériens, Libanais, Jordaniens, Égyptiens, et j'en passe. Et là, je me suis dit, c'est là. C'est là qu'il faut le faire. Là, je... En plus, je connaissais la plupart de ces illustrateurs et de ces BDistes. Et je me suis dit, c'est là. Je veux faire un merge, un mix, entre mon amour des livres, des comics, des bandes dessinées, et l'illustration, le dessin, qui va parler à tout le monde. T'as pas la barrière, c'est écrit en arabe, oui. c'est écrit en égyptien, c'est écrit en je ne sais pas quelle langue. Je vais faire un marge entre les deux et on va mettre une place, une, une galerie qui permettra de mettre en valeur ces illustrateurs et de vendre des éditions limitées. De belles pièces. D'accord. Des pièces euh, qu'on peut accrocher chez, chez soi parce que ça nous parle. Oui. Et qu'on pourra euh, léguer euh, plus tard à ses enfants, pourquoi pas, qui, qui augmentera en valeur, euh, qu'on pourra revendre si on a envie. Mais avoir quelque chose euh, de beau chez soi qui, vient, qui raconte une histoire. Ouais, ouais. Et c'est comme ça. Donc, du coup, tu es allée en Angoulême ou... oui. Ouais, ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, je suis allée en Angoulême. Euh... J'y connaissais rien, je ne te raconte pas la première fois où j'y suis allée. <rire> en plus, euh, ok, j'ai le permis, je conduis, mais je ne fais pas de longue distance. Hein. <rire> <rire> non, non, non. Et non. là, il a fallu les faire, les longues distance. Il a fallu, pour sortir de sa zone de confort, oui. Ouais. Franchement, je suis bien, 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 bien sortie de ma zone.
0: Et c'est là-bas que tu trouves du coup les artistes, c'est là-bas que tu les commences ai... à les démarcher
1: oui. un petit peu Oui j'ai commencé à en démarcher quelques-uns, je suis aussi rentrée beaucoup en Tunisie oui. où j'ai rencontré d'autres illustrateurs, beaucoup d'entre eux m'ont encouragée et aujourd'hui ce sont de, des amis, ce sont des partenaires, ils travaillent avec moi, ils m'ont fait connaître d'autres illustrateurs d'autres pays, des Syriens, des Algériens, des Jordaniens, des Libanais, des, euh, des Égyptiens et j'espère bientôt, euh, même des Marocains et, euh, et j'espère bientôt enrichir encore et encore et avoir des Soudanais et, et mon objectif c'est d'avoir au moins, au moins, je dis bien au moins 5 de chaque pays D'accord. ça serait vraiment le top parce que vraiment l'idée c'est d'avoir euh, une vraie cohésion et de les mettre en valeur et de montrer euh, tout un panel différent mm. et euh, au début trouver les mots ouais. c'est dur c'est dur parce que avant même, en fait, au même moment que les mots sortaient de ma bouche, dans ma tête il y avait une petite voix qui disait Mais t'es qui, qui Encore Ah oui. Mais dis donc, celui-ci Ah oui, mais t'es euh, qui Mais qu'est-ce que tu vas leur dire Ils si te posent des questions dans le style Mais qu'est-ce que tu as fait avant T as, t as, tu diras quoi Ingénieur, voilà. J'ai fait. En fait, je faisais les puces qui sont dans vos téléphones, tu vois.
0: C'est une œuvre d'art aussi, oh hein, oui, apparemment.
1: Oui. C'est clair. Non, c'était euh, et, et j'avais essuyé des échecs. J'avais eu quelqu'un qui m'avait dit :« Non, ça m'intéresse pas. Ton projet, ça m'intéresse pas.
0: » Et alors, à ce moment-là, comment tu Comment tu le prends Parce que alors si ton petit mental euh, il, il vient te dire tout le temps euh, tu es qui toi Le premier non où on te dit non, ça m'intéresse pas. C'était un
1: non assez brutal. Hein. Oui,
0: Moi, voilà, des encore. fois, euh, qui, sans, sans prendre de, 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 de gants. Ah, hein oh, oui, oui. Euh, comment tu le,
1: comment tu en le fait, prends En fait, je me souviens que le premier là, qui m'avait dit non, j'étais restée comme ça, bloquée. Je ne savais plus quoi dire. Mais vraiment... Ouais figée. Ouais. Heureusement qu'à côté il y avait encore deux illustratrices, elles ont un peu repris le train en marche, ouais. elles m'ont relancé sur d'autres trucs et dans le sens c'est pas grave, oublie-le, ouais, on avance. Ouais. Et dans la foulée il y en avait un autre, je cherchais mes mots, hein, je... et qui m'avait dit aussi, dit non. Et celui là, c'était le lendemain, celui là, je... je lui avais répondu. Je pense que ça m'avait piqué au vif. Ouais. Et je lui avais dit, tu verras, dans quelque temps, c'est toi qui viendras me voir pour me demander d'intégrer Artornest et qu'on puisse travailler ensemble. Et je crois que ça a un peu dérouté que je lui dis ça, parce qu'il s'est mis à rire. Et du coup, il avait pris ma carte, alors qu'au début, il n'en voulait même ouais. pas la carte. Mais euh, ça m'avait piqué. Ça m'avait piqué euh, dans mon orgueil, dans, mon... dans ce désir mm. de dans tout l'effort que je faisais, dans... parce que je, je me donne tellement mm. dans ce que je fais qu'à qu un moment, ça m'a fait stop, mm. stop, ça suffit. Je, je, vaux, je vaux quelque chose dans ce que je fais. Tout ce que j'ai mis en place, personne ne l'a fait. Ouais. Ils ont beau peut-être faire des études, mais ils ne l'ont pas fait. Et puis franchement, à toutes celles qui entreprennent et qui, ou qui ont le désir d'entreprendre, moi-même, je l'ai entendu et je le vis aujourd'hui, il faut tenir bon. Ouais. Vraiment, il faut avoir la niaque et tenir bon.
0: Est-ce que, est que ce nom-là, après, tu, tu te freines un petit peu Est-ce que tu oses moins y aller Ou justement, tu, tu, tu te dis non, et je vais continuer à aller voir d'autres personnes et je vais continuer à les demander, parler de mon projet Ou est-ce que ça t'a un petit peu freiné
1: Je pense que le jour même, ça m'avait freiné. Mais en rentrant le soir dans la chambre d'hôtel, j'ai appelé mon mari et je lui ai raconté ça. Et quand je parle, je ne parle pas à mon mari de la même manière que je vais parler à l'illustrateur. Ouais. Donc j'étais énervée. <rire> j'étais énervée et je lui ai raconté tout ça. Je lui disais mais pour qui il se prend, mais non, moi aussi, je suis capable et tout et tout. Et le fait de dire tout ça à voix haute, ouais. ça m'a reboosté. Et comme je veux y arriver, je me suis reprise rapidement. Je me suis dit Inès. Tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as fait beaucoup de kilomètres. Ça serait dommage que tu rentres bredouille. Oui. Donc reprends-toi, vas-y. Et c'est ce que j'ai fait justement le lendemain. Et je pense que il faut pas s'arrêter à un an, ouais. parce que les noms, on va, on va, on va en essuyer beaucoup. Et rien qu'hier, j'ai reçu un email. Je voulais participer à une formation à Marseille sur la médiation culturelle. On m'a dit bah désolé, on vous prend pas. Ouais. Bah ok, c'est pas grave. Oui. Il y aura d'autres programmes, il y aura d'autres choses, je ne m'arrête pas, mm. je m'arrête pas, j'avance. Je... Oh, disons que plus le temps avance, plus on apprend mm. à accepter qu'on nous dise non. Parce qu'ailleurs, à côté, on reçoit aussi des oui. Des oui ouais. On reçoit aussi des retours de gens qui t'encouragent, mm. qui te connaissent pas, qui t'envoient des messages, tu les connais mais, mais vraiment tu les connais pas. Et qui t'envoie des messages pour t'encourager, te dire bravo, mm. merci pour ce que tu fais. Ça nous fait plaisir que tu fasses ça, ça, ça. Et ok, ça va pas faire augmenter ton chiffre d'affaires. Mais... mais...
0: Non mais ça fait tellement du bien.
1: C'est clair, <rire> c'est ce qui te fait tenir. Ah oui. C'est ce qui te fait tenir et c'est ce qui te fait avancer. Et c'est ce qui donne du sens. Ouais. Et là on en revient au sens. Et c'est là où tu te rends compte que ce que tu fais donne du sens. Ouais et c'est méga important je pense qu'il est important de ne pas que le premier non tu t'arrêtes pas trop longtemps dessus ouais. Vraiment.
0: moi j'utilise je, 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 une sorte de petite technique je me dis qu'en fait quand les personnes euh, disent non elles me disent pas non à moi et à mon projet elles, elles se disent juste non à elles parce qu'elles sont pas prêtes à ce moment là à entendre ce que j'ai à leur dire ou, euh, ou voilà et donc du coup euh, c'est vrai que je, je, je le prends moins à cœur. Je me dis, OK, ben, elle n'est pas prête ou elle, elle, ça ne l'intéresse pas. Mais pas, ça ne veut pas dire que mon projet ne, ne vaut pas le coup. Ou, ou que, euh, voilà, c'est juste... Euh, et du coup, ça... ça ça aide un libère. peu à t'équipabiliser. Ouais, <rire> ouais, ouais. J'ai une question dans le podcast sur la confiance en soi. Est-ce que toi, tu es une personne qui a eu euh, toujours confiance en toi Est-ce que c'est un sujet pour toi, la confiance en toi Comment t'as fait, du coup, si as, euh, pour avoir cette confiance en toi Parce que mine de rien quand même, euh, même si euh, tu n'as pas confiance en toi, t'es quand même venue euh, toute seule, euh, à 21 ans, euh, faire des études. Enfin, Ça, il faut quand même un minimum de... De, de, de cran un petit peu j'ai envie de dire <rire> euh, Comment tu, tu gères cette confiance en toi
1: Je pense que je distingue Entre la notion d'avoir du, du cran Ou du courage euh, Au fait d'avoir de confiance en soi Je les relis pas ensemble okay, C'est bizarre mais je les relis pas ensemble Des fois il y en a qui, qui prennent ça des fois pour de la folie Se lancer euh... ouais. C'est peut-être ça tu, tu, la, tu as de la folie. Je pense. <rire> c'est peut-être ça aussi. Parce que ça on c'est dans un tel projet comme ça, il faut avoir un petit grain de folie et de passion, je pense. Parce que bizarrement, je considère que... Tu sais, la confiance en soi, j'y travaille encore, encore et encore et encore. Je pense que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y aura peut-être des questions sur s'il y a des livres ou pas, sur des inspirations... J'en je, ai lu des livres, bien sûr. J'ai fait des recherches et tout. Est-ce que j'en ai un en particulier à recommander Non, je ne dirais pas que j'en ai un en particulier. Mais euh, je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose... Moi, personnellement, je parle en mon nom à moi. Aujourd'hui, j'ai eu 40 ans il n'y a pas très longtemps. Et le jour de mes 40 ans, j'ai pleuré. Ok de joie ou que... que... non non c'était pas, <rire> pas l'âge en soi qui me faisait peur c'était pas le fait de vieillir parce que dans les magazines et compagnie
0: j'étais confrontée
1: au fait que 40 ans une femme elle est épanouie parce qu'elle a un salaire fixe <rire> parce qu'elle a déjà payé son crédit parce que parce que si parce que ça et là j'ai fait le point je me suis dit ok j'ai pas de salaire fixe <rire> j'ai pas fini de payer mes crédits donc je suis à la ramasse <rire> j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais mais réellement ce que je savais ce que je voulais non je l'ai su que dernièrement Oui, oui. et, et après coup oh, je me suis dit non regarde la chance que tu as tu es en train de, de travailler pour réaliser ce que tu veux faire mm. et tu y tiens et tu avances et puis est-ce que c'est si important que ça de se dire ou pas est-ce que j'ai confiance en moi ou pas non l'important c'est d'avancer mm. vraiment Avancer au jour le jour. Toujours en regardant où est-ce que je veux aller, est-ce que ça correspond toujours à mes valeurs ou pas Et je pense que ça, c'est déjà juste suffisant sans se dire est-ce que j'ai confiance en moi ou pas Parce que moi, du moment que je commence à me poser cette question, non. Oui. Je te dirais non, j'ai pas confiance. Non, quand je me regarde dans, la... dans le miroir, je me dis mais c'est quoi ça C'est pas joli Mais qu'est-ce que j'ai mis en mon Dieu Non, non, non Ou bien est-ce que. Mais qu'est-ce que je vais lui dire Je le connais pas Parce que le nombre de personnes que je veux approcher là, je t'en parle même ah, pas, oui. hein. entre les, euh, les grands graphistes, et les street artistes qui travaillent dans le monde entier. Et, que... et je me jette à l'eau, je me jette à l'eau, je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre ouais. Je pense que mon moto dans la vie, il est devenu qui ne tente rien, n'a rien. rien. Ouais. C'est vraiment ça, qui ne tente rien, n'a rien. Donc je me dis vas-y tente, au pire tu vas pas en mourir. Ouais, magnifique, j'adore. Dernière euh,
0: question, un petit peu euh, thème sur euh, le podcast, c'est euh, l'écologie. Mmh. J'aime bien savoir si, euh, si les entrepreneuses d'aujourd'hui sont. L'écologie est un sujet pour elles et euh, si elles mettent en place des choses euh, dans leur business ou dans leur vie pour essayer d'être le moins impactante possible. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui c'est quelque chose qui est très, très importante pour moi. Ça rejoint cette, euh, cette, ce besoin de, de justice. Mmh. Et, euh, et pour te dire à quel point c'est important, c'est y a avant même qu'il y ait des, euh, des associations en Tunisie euh, pour la collecte des déchets, parce qu'on a un vrai problème de, de plastique en Tunisie, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'associations civiles, de sociétés civiles qui font ça. Et vraiment, je les encourage, je suis admirative. Mais moi, je me souviens, quand j'allais à la plage, je prenais avec moi un gros sachet, mm. gros sac poubelle pour collecter euh, tout ce qui se trouvait sur la plage. Encore aujourd'hui, je le fais. Et pour aussi éduquer mes enfants oui. et qu'ils sachent qu'on n'est pas obligé d'attendre l'agent municipal qui, oui. qui fasse ce qu'il a non, à faire. Oui. Parce que non, non, c'est à nous, il faut qu'on en prenne soin. Oui. La terre, elle est à nous, il faut qu'on en prenne un maximum soin. Et euh, c'était important, et c'est important pour moi, que ce soit le plus euh, impliqué dans, et le plus intégré dans ce que je mets en place. Donc, je le fais du mieux que je peux. Dans le sens où, quand je vais acheter mes petits cartons d'emballage, parce que j'ai vu ce que tu utilises toi, en oui. tes matière, et je les ai vus, je me suis dit, mais malheureusement ça, ça je peux ça pas, pas oui. mais non je peux pas, donc j'étais un peu dégoûtée et euh, je me suis rassurée, je me suis dit c'est pas grave, tu utilises des trucs qui sont recyclés mmh. et derrière ça va aller dans le panier de recyclage et tout ce que j'utilise j'essaie au maximum que ce soit des choses recyclables en minimisant ce que j'utilise. Ouais. Voilà, vraiment c'est super important pour moi, je j'utilise quasiment pas de de plastique. Mm. Vraiment pas. Je viens de m'en rendre compte mm. en discutant <rire> avec toi. Mais tout est fait à base de papier. Ou... Et encore pour le papier, ce que je voudrais mettre en place, parce que quand même, le papier, ça vient des arbres. Oui. Euh, je voudrais intégrer le fameux 1%, mais je cherche la, la, ah, euh, la bonne... Un, euh... Ouais, 1% pour, le pla... pour la Exactement. planète. Ouais, Exactement. Ouais. Pour un peu redonner ce que je reçois. D'accord. Et ça, je voudrais vraiment le mettre en place au sein de mon entreprise.
0: D'accord, oui, ou, ou euh, même donner à une association oui. peut-être en
1: Tunisie. Ou, euh... Tout à fait. Euh... Mais justement, mm. en fait, comme j'ai beaucoup de choses en parallèle. Oui, voilà, il faut trouver le. <rire> oui, oui. Mais c'est carrément ça, tout à fait. Mm. Oui.
0: Comment tu t'organises euh, Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as des, des... Des... des applications, des choses qui font que tu gagnes énormément de temps qui... Comment tu t'organises mm.
1: Au début, c'était très dur parce qu'au début, j'étais euh, habituée à, à être tout le temps checkée par un manager ouais. qui te mettait un meeting et qui te disait « alors en es où okay. ?». Après, je me suis retrouvée à être moi-même ce manager, ouais. à se dire « alors en es où oh, ?». Ouais. <rire> Donc, il m'a fallu du, un temps d'adaptation pour, euh, pour apprendre ça. Et euh, aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup d'outils. J'ai fait pas mal de recherches et euh, j'ai essayé les Trello, les tables, les, les, les tout ça. Et euh, j'estime par exemple, à mon avis, que Trello, il est bien quand tu es en équipe. Moi, oui. je suis seule. Mm. Donc, le Trello, ça n'a pas. J'y ai pas trop adhéré pour ouais. le moment. Moi, j'ai mon petit carnet ouais. qui me suit partout où je note euh, ce que je veux faire, en gros, pour la semaine, au jour au jour, comment je voudrais organiser ma journée. Okay. Et euh, depuis le début de cette rentrée, je m'entraîne à avoir une nouvelle habitude qui est celle de me lever plus tôt. Ouais. En l'occurrence, mon objectif est de me lever à 5 heures. Ok. Parce que toutes les manières. Après, avec le collège, il faut que mon fils parte assez tôt. D'accord. Et, tout. et euh, ça me permet déjà un de d'organiser tranquillement ma journée ouais. et de d'avoir le sentiment quand quand midi arrive d'avoir le sentiment d'avoir fait déjà beaucoup de choses. choses ouais. Exactement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien. Ouais. C'est bien et euh, ça me permet déjà d'avancer. En plus du petit carnet, j'utilise un outil très simple qui est le google calendar oui le google calendar ça me permet de m'organiser sur la semaine qu'est ce que j'ai comme rendez-vous principalement et pour que pour ne pas avoir des choses qui s'entrecroisent et de voir si j'ai une journée chargée ou pas euh, si je peux faire ci ou ça les deadlines tout ça et euh, je pense que c'est après pour aller vite parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux euh, j'utilise les, les outils qui me permettent d'automatiser oui les postes ça ça m'aide beaucoup oui, oui c'est pas c'est pas grand chose aujourd'hui on en trouve des, euh, des très intéressants et qui te de pas et qui des fois te font un abonnement pour une année à 100 euros ouais. et qui t'ouvrent derrière euh, des euh, euh, comment dire les, les résultats d'une campagne tu oui. peux analyser les, tout ça et franchement je trouve que c'est bien hmm. je trouve que ça c'est bien
0: ah oui planifier c'est euh, oui. vraiment important
1: après, il faut être indulgent avec soi. Si on n'arrive pas à tout faire, ce n'est pas grave. Déjà, oui. c'est fait. Oui, voilà. Ah oui, voilà, déjà,
0: voir aussi ce qu'on a fait. Ouais. Euh, -ce que, où c'est que tu trouves ton inspiration, du coup on en, mmh. on, Tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, où c'est que tu trouves ton inspiration
1: C'est une bonne question. Il faut savoir que, euh, un, il est super, super important d'être entouré. Que ce soit la famille, que ce soit d'autres femmes entrepreneurs. Et je pèse mes mots, des femmes entrepreneurs. Parce que oui, certes, c'est super important d'avoir aussi d'hommes, entrepreneurs d'échanger, de, de, de discuter. Mais quand c'est avec des femmes, nous avons des problématiques que les hommes n'ont pas. On se pose des questions que les hommes ne ouais. se posent pas. Ouais. Et, euh, et de pouvoir échanger avec elles, déjà, un, ça te permet de relativiser. Et ça te permet de, de dire, euh, ok, je peux y arriver, si elle est arrivée, je peux aussi y arriver. Donc ça, en soi, pour moi, c'est une sorte d'inspiration. Une manière de trouver des idées, de ouais. voir ce qu'on peut faire. Et de manière générale, moi, qui ce qui m'aide, c'est d'être en famille, vraiment, ça m'apaise beaucoup. Et euh, depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire un peu de, de marche dans la nature. Tous les week-ends, on essaie bon ce week-end-là, j'ai pas pu, parce que je préparais le fameux concours. Et euh, Mais sinon, c'est d'aller faire euh, vraiment de, de marcher, de marcher, ça me vide la oui. tête. Et ça me permet de, quand je rentre plus tard, d'être plus ouverte. Mm. Plus ouverte. Je pense que c'est principalement ça que j'ai découvert, qui me fait du bien. Et sinon, j'allais te dire les, les mangas, les dessins animés <rire> de, euh, de Miyazaki. D'accord. Vraiment. Je, je les conseille. Ça va pour tous les âges. Comment, euh, comment tu trouves les artistes mm. Alors, les premiers euh, que j'ai rencontrés, euh, au début, j'avais même pas encore d'entreprise... Et c'est avec eux, entre parenthèses, que j'ai construit l'entreprise, parce que euh, j'avais abordé l'idée, ils m'ont encouragé, on a échangé, et petit à petit, ils sont devenus des amis, ils sont devenus des partenaires, et avec eux, je travaille. Et euh, ils m'ont même aidé à, à mettre en place comment on fait ci, comment on fait ça. Et eux-mêmes, ils m'ont euh, conseillé et partagé avec moi leurs copains, qui sont aussi okay. des artistes. Ouais. Et c'est comme ça, de fil en aiguille que j'ai commencé à rencontrer d'autres et d'autres et d'autres. Et puis après, euh, d'autres aussi euh, que je suis sur les réseaux sociaux et euh, du coup que je contacte spontanément en me présentant, en présentant ce que je fais, euh, le désir de partager euh, ce qu'ils font et ainsi de suite. Et il euh, y en a qui adhèrent et puis il y en a qui n'adhèrent pas. Eh bien, il y en a qui adhèrent un peu plus tard. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se font, petit à petit. D'accord. Et est-ce que, euh, est que tu
0: aurais euh, un conseil, justement, pour les femmes euh, entrepreneurs Est-ce que... Euh, quel serait ton conseil pour une femme là, qui se lance ou qui est déjà lancée
1: Ce serait quoi, son, ton conseil C'est le conseil que m'a donné une amie qui m'a fait un, presque un, une vibration comme ça en moi. Elle m'a dit... Inès, il faut que tu sois capable d'investir en toi. Ouais. Investir en toi. Et ça, ça a fait vraiment écho en moi. C'est les, les filles, investissez en vous. Ouais. Vraiment. Que ce soit des formations, mm. que ce soit prendre le temps pour soi, que ce soit euh, euh, à sortir, euh, échanger, discuter... Et je pense que c'est les meilleurs conseils pour toute femme, qu'elle soit entrepreneure ou pas.
0: Mais oui, mais ça, c'est tellement vrai. Mm. On, on quitte l'école et puis après, on, 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 arrête, on mm. arrête de se former ou, ou alors juste parce qu'on a pris la reconversion et du coup, c'est à ce moment-là qu'on reprend le chemin de l'école. Mais on arrête d'apprendre. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai aussi fait l'expérience d'investir sur moi. Et depuis, je me nourris énormément de formation, de... de bah voilà, de temps, des fois, je vais à la plage juste pour regarder l'eau la mer. Euh, voilà, bah, et en fait, c'est tellement puissant que ça nous... En plus, faut le dire, ça nous fait gagner énormément de temps. Oui, euh... ça j'ai <rire> mis du
1: temps pour le comprendre. Hein. Et encore aujourd'hui, je me force. Mm. J'ai mis du temps pour comprendre que prendre du temps pour soi, ou investir sur soi, eh bien, ça te fait gagner du mm. temps.
0: Ah ouais, ça c'est... Est-ce que tu as euh, rejoint un réseau de femmes Est-ce que oui. euh, c'est... Euh...
1: Euh, Aujourd'hui, je fais partie de Bouge ta boîte. Oui. Ici, euh, Sophia. Je fais oui. partie du cercle de Sophia. Et euh, c'est un cercle qui est vraiment magnifique, tout plein de bienveillance, ouais. vraiment. Et euh, on se supporte mutuellement, on s'entraide mutuellement sur beaucoup de choses. Et euh, c'est, euh, j'ai pourtant, j'avais fait le tour de beaucoup de choses, de beaucoup de réseaux. De réseaux, ouais. Mais celui qui avait, qui m'avait le plus parlé, c'est le réseau Bouge ta boîte, honnêtement. Et euh, j'ai aussi intégré, alors c'est pas forcément un réseau, mais c'est aussi un réseau entre parenthèses, les premières. D'accord. Les premières Sud, parce que c'est un incubateur. Ouais. Mais ça va au-delà, la simple incubation, puisqu'on échange beaucoup, on discute. Et, euh, et ça, donc je l'ai intégré durant la crise du Covid-19. Oui. C'était un, un programme assez intense, court. Et là, je continue avec un programme à peu plus lent un peu plus approfondie, qui sera justement axé sur le chiffre d'affaires et le business. D'accord. Parce que euh, c'est parfait. Il faut bien sûr être en alignement avec soi, avoir de la valeur, du sens. Mais si on veut que notre entreprise soit pérenne, et il faut faire du chiffre d'affaires. Mmh. Et ça, c'est super important. Mmh. Et pareil, moi, si je veux que mes artistes soient connus, soient reconnus, eh ben, il faut qu'ils soient rémunérés. Pour qu'ils soient rémunérés, il faut que je vende. ouais, ouais. voilà.
0: Comment tu fonctionnes Est-ce que tu achètes les œuvres, tu les mets sur ta mm. sur ton ta boutique et tu les envoies
1: toi-même Est-ce que c'est une, une sorte de mise en relation Non. Il faut savoir que ce n'est pas des peintures. Ce sont des œuvres euh, qui, qui vont être scannées ouais. et que je vais du coup, euh, moi, imprimer en édition limitée. Avec une exclusivité. D'accord. Donc, ce n'est pas moi qui imprime, qui imprime chez moi. Je passe par un artisan oui. d'art qui, euh, qui, est a, qui actuellement celui avec qui je travaille, il est à Marseille. Et il est spécialisé dans la sérigraphie et dans l'impression digitale euh, qualité musée, ce qui permet d'avoir des couleurs mais incroyables, vraiment. Et il euh, y en a. Je me souviens même d'un monsieur qui est venu voir le tableau et qui croyait que c'était fait à la main. Ah oui. Oui, il me croyait pas quand je lui disais que c'est une impression. visible. Ouais. Non, non, c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est pas possible. Je lui dis si, si, si. si c'est bien une impression. Et, et du coup, il a eu le coup de cœur, il a acheté. Et, euh, et c'est donc euh, je vois l'artiste, on se met d'accord sur le dessin. Il me l'envoie en qualité euh, haute, très haute qualité. Et je travaille du coup après avec les imprimeurs. D'accord. Pour qu'on puisse garantir cette qualité et ce rendu sur du beau papier, toujours avec une exclusivité. Et toujours avec des éditions limitées, avec certificat d'authenticité. D'accord. Et j'ai vu que tu faisais aussi des foulards. Oui <rire> Alors ça, c'est ma première expérience. En fait, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Noha, et euh, qui a fait ce, un, un premier dessin sur les abeilles. D'accord. Et ça m'a parlé, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec ouais. les abeilles, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, je lui ai proposé qu'on les fasse sous forme de foulard en soie, oui. toujours en édition limitée, euh, 50 pièces et c'est tout. Une sorte de collection capsule ouais. pour pouvoir justement euh, les, les offrir, se les offrir ouais. et se faire plaisir autour justement de ces fameuses abeilles. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette aventure. Donc c'est une première fois où je, me suis, je suis un peu sortie des sentiers battus, euh, des simples prints oui. pour explorer euh, de temps en temps de... exactement d'autres possibilités.
0: Ce sera une, une collection que tu referas Ce sera une... À
1: voir. Ouais. Honnêtement, à voir. Je ne ferme pas les portes. Je veux d'abord continuer de tester comment ça se passe avec euh, cette collection capsule mm. et nous verrons.
0: Ok, d'accord. -ce euh, comment c'est comment la suite euh, de Art Forness euh, Où c'est que tu vas comment on... Où c'est que tu te vois dans 5-10 ans
1: Mon Dieu Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, dans 10 ans, je veux être la référence, vraiment. Je veux que quand les personnes pensent à l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, et qui recherchent des comics, des BD ou des, de belles illustrations de qualité, ils pensent directement à Art For Nest. Je veux devenir la référence en Europe par rapport à ça. Et aussi créer un vrai lien un vrai lien entre les différents illustrateurs graphistes, BDistes. un vrai lien de cohésion, que ce soit entre les, entre les Belges, les Français, les, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, tous ceux qui font de la BD, ce côté-là en Europe, et tous ceux qui font de la BD aussi en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc. Et pourquoi pas créer une sorte de symposium où on peut tous travailler ensemble, ouais. créer des collections, euh, ça serait vraiment magnifique, vraiment. Vraiment, ça, ça serait le
0: rêve. Merveilleux. Est-ce que tu aurais euh, une invitée euh, à, nous présent... à nous proposer pour le podcast, donc une femme ou plusieurs euh, femmes entrepreneuses donc, dans la région PACA mmh. qui ont créé leur entreprise mmh. J'en ai même trois. Allez, trois.
1: Alors, ah. je commencerai par celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est Isabelle Jean-Jean, oui. qui aujourd'hui est aujourd donc coach en développement personnel qui est sur la région, et qui précédemment ne faisait pas du tout du coaching, et qui m'a beaucoup aidé qui est devenue aujourd'hui une amie. Ensuite, c'est Béatrice Bretonnier, qui fait aussi partie du cercle bouche ta boîte, et euh, qui travaillait avant, je crois, dans les ressources humaines, et qui aujourd'hui fait des formations, mais qui est quelqu'un de magnifique. Magnifique. Et enfin, Alexandra Breyer qui est dans un domaine technologique est plus dans, dans tout ce qui est euh, euh, blockchain, mais blockchain pour l'humain, d'accord peut le dire comme okay. ça, blockchain pour l'humain parce qu'elle permet de mettre en, en commun des compétences, d'échanger des compétences et euh, de, de recruter des gens non pas uniquement sur un CV mais sur ce qu'il est. Oui d'accord. Sur ce qu'il est et, euh, et c'est bien toutes ces femmes qui, qui justement entreprennent ouais. autrement. Ouais. Où c'est qu'on te retrouve du coup
0: euh, Inès Si on veut euh, découvrir un peu plus euh, ton univers, oui. euh,
1: on va sur ton site Alors il y a bien sûr euh, le site internet qui est donc euh, www.art.com -e -e okay. Et euh, je compte sur euh, tous ceux qui nous écoutent ouais. pour euh, me suivre sur les réseaux sociaux ouais. avec un compte Instagram du même nom. Et une page Facebook. D'accord. aussi. Est-ce que tu comptes faire euh, peut-être des galeries, des événements comme ça Oui, 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 oui. Euh, bientôt sur la région, je vais participer. Bah, fin septembre, on va communiquer sur la date exacte. Euh, un pop-up store d'une semaine à Antibes. D'accord. Où les gens pourront venir. Donc, je vous invite tous, tous, tous à venir euh, découvrir en live et en vrai, parce que les dessins, on les voit pas pareil oui. quand ils sont imprimés, quand on les voit que sur le site internet. Et, euh, et euh, je participe aussi beaucoup à des euh, festivals, mais malheureusement, ah, avec oui. la crise du oui. Covid, euh, ça s'est estampé, même beaucoup, ça s'est arrêté. Mais j'espère pouvoir bientôt euh, organiser moi-même d'autres pop-up stores et pourquoi pas, j'y travaille, t'arrache-pied, une exposition. D'accord, parfait. Donc tu livres
0: euh, partout en France Oui, partout dans le monde. Dans le monde, dans le monde. Oui. merveilleux <rire> Bah écoute, merci beaucoup euh, Inès, est-ce que tu aurais euh, allez, euh, le dernier mot de la fin, euh, quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose que tu veux encore appuyer, euh, ton mot de la fin Inès
1: bah, Déjà je voudrais te remercier parce que vraiment c'est magnifique qu'on puisse échanger comme ça, c'est vraiment top ouais. et puis aussi à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, vraiment euh, l'entrepreneuriat peut paraître euh, des fois difficile ouais. Elle l'est, c'est vrai, on va pas se mentir, ouais. <rire> mais quand on aime ce qu'on fait et qu'on qu met son ego de côté ouais. pour se dire « Ok, j'ai fait ça, je l'ai mal fait, j'ai fait une erreur, pas grave, comment je peux le faire autrement Comment je peux apprendre ?» On y arrive. Ouais. Vraiment, apprendre de ses erreurs et c'est pas grave si on fait des erreurs. Ouais. On met son ego de côté et on écoute ce que les gens n ont, n ont à nous dire. Après, bien sûr, on fait le tri ouais. avec nos besoins, avec où est-ce qu'on veut aller mais on écoute ouais. et on voit comment les choses se passent et, euh, et ça viendra. Ouais. Ça viendra honnêtement, hein. ça viendra. Parfait. Merci beaucoup Inès. Merci et puis à toi. Du coup, euh,
0: je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver euh, Merci, Elodie. sur euh, le podcast. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes ou nous laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr@gmail.com. Pour nous soutenir, faites-nous un don, même de 1 euro. Le lien est dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.